0: La bière n'a jamais été aussi populaire.
1: Je veux avoir de bière
0: Puissante. Je Novatrice. Et donc, je m'en bière aussi, s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, bière craft, micro-brasserie. Un verre ou la Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une bonne bière et
2: après, au dodo Bière dodo, dodo
0: La Brasse un podcast de grande contrôle.
3: Bienvenue dans La Brasse, donc, l'émission qui parle de bière, de brasseuses, de brasseurs, de brasseries et de tout un ensemble d'acteurs de la bière. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons en plus. En voyage. Je vous invite à partir aux états unis dans la région qui a vu naître la révolution IPA, pour parler justement d'un de ces grands brasseurs qui a contribué à démocratiser ce style. Alors cette émission, elle intervient dans la suite de l'épisode que vous avez certainement écouté, la révolution IPA, et je vous propose donc, au cours de ce voyage, d'aller à Petaluma, direction la Californie, et nous allons, pour en parler, accueillir nos trois invités. Bonjour Scotty Bonjour Donc Scotty, tu es californien, bien oui. sûr
2: Oui, je viens de Mojave-desert, dans le sud de Californie.
3: Uh -huh. Et tu es en France maintenant, pour euh, nous parler de...
2: De nouveau, l'Agonitas Petaluma Feuze Voilà, oui. voilà c'est
3: bien avec l'accent quand même, hein, c'est beaucoup mieux Merci Voilà, donc euh, on va te présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Bonjour Brian Bonjour Elisabeth Donc Brian Jolie, tu es
0: Moi je suis un peu ambassadeur ouais. euh, Lagunitas pour ouais. la France.
3: Tu es un petit peu le Lagunitor, c'est ça
0: Lagunitor, <rire> oui, c'est notre mot à Lagunitas.
3: Ok, et tu fais partie de l'aventure depuis quand même déjà pas mal de temps hein, Ça
0: aussi. va bientôt faire ouais. 4 ans que ça a commencé voilà. exactement, donc voilà. euh, ouais, ça commence okay. à faire.
3: Et j'accueille également Sophie Grandjean, bonjour Sophie. Bonjour Elisabeth. Alors Sophie, toi tu es caviste et tu as également créé un bar. Oui, le Sauvier Club. Voilà, qui se situe à Saint-Germain-en-Laye. Saint voilà. Tu vas nous témoigner un petit peu du côté caviste et bar euh, par rapport à toute cette, euh, cette aventure que nous allons commencer. Alors, je vous invite maintenant à déguster des bières parce que nous en avons deux aujourd'hui au programme. Alors, cette bière-là, donc, elle a une robe. Qu'est-ce que vous en pensez de cette robe-là
1: Particulièrement
3: intéressante.
1: Légèrement rosée. Ouais. Légèrement.
3: Ouais. ouais avec des bulles extrêmement fines, très, et très, fines, très, ouais. très, très nombreuses et très très, très, très rapides. Hein. Donc on va, on va j'imagine, retrouver cette pétillance en bouche.
1: Une peu, toute petite collerette euh, de, de mousse. Ouais. Mm
3: -hmm. Et on a une couleur qui a des reflets en plus, des petits reflets comme euh, bois de rose un petit peu. Euh, hein.
0: C'est vrai que la couleur, elle est assez particulière. A... C'est ouais, entre le orange et le rosé, c'est assez unique, je dirais.
3: Alors le, euh, le nez, maintenant, on va. La... Alors c'est très très fruité. Très fruité, foir, très
2: wow. florale, hein. ouais, floral. Oui, floral,
3: fruité, c'est frais, c'est frais. Mmh. On a on a vraiment des arômes de, je dirais de, de framboise presque, un petit peu de ouais. fraise même. Hein.
1: Ouais, des fruits rouges, oui. Ouais,
3: ouais. Avec un petit côté euh, un petit côté euh, herbacé aussi, mais c'est vraiment très très frais. Hein. Alors on la goûte. Alors, oui
1: Oui, ouais, c'est parti Alors déjà, en bouche, on retrouve effectivement les très fines bulles. C'est vraiment très fin.
3: Ça pétille. Ouais. Ça pétille un peu comme le champagne. Ça fait une sensation de champagne. Donc on va pouvoir effectivement faire un lien avec ce vin.
1: C'est sec. C'est très sec, oui. Ouais. C'est sec. C'est fruité, toujours euh, fruits rouge. Mm -hmm. Un petit peu de... Cerise, mmh. mais pas que, il y a Alors, un petit côté banane peut-être. Un
3: petit côté banane, et puis moi, moi j'ai à la fin, là, quand, quand on l'a en bouche, euh, il y a un, un, un petit peu de c'est ouais, hein? oui. on, va, on va parler un petit peu de cette recette tout à l'heure, la, la sensation elle est quand même extrêmement agréable, c'est sec, c'est frais. Oui. Euh, il y a un petit côté acidulé quand même quand on l'a en bouche, hein, Scotty mmh.
2: Que... J'ai trouvé citronné aussi, mmh. Euh, mmh. et les hauts blancs, ils, ils sont là.
3: La petite partie intéressante aussi de cette bière, c'est qu'elle a une petite longueur intéressante aussi. Hein. Oui. Elle reste un petit peu en bouche aussi après, après pas mal de temps. Et hein. l'amertume sèche aussi. Et c'est très sec, ouais. l'amertume est frittée ouais. et sèche. Oui. Donc euh, j'espère qu'on vous a donné envie avec cette bière, parce que donc, euh, nous allons poursuivre sur cette thématique de cette émission qui pétille un petit peu comme le champagne, et qui sont bons les houblons américains et californiens surtout, comme vous avez pu le deviner, parce que le thème de cette émission, c'est parti, les pierres collaboratives. Alors, tout a commencé avec un voyage en Californie. Alors, vous allez nous parler de ce voyage, Scotty et Brian oui. Ce voyage, il a eu lieu quand Comment ça s'est passé Vous êtes parti et vous n'êtes pas parti tout seul
2: euh, Non, <rire> bah, j'ai arrivé toute seule. Ah, okay. euh, moi, j'étais déjà en Californie euh, pour juste une petite vacance. Et euh, j'ai arrivé au aéroport et j'ai vu euh, les autres. Et ça a tout euh, commencé au aéroport. Okay. Parce que nous, on ne connaissait personne. Ah ni oui. aussi la programmation alors c'était surprise, surprise, okay. surprise une
0: surprise. belles surprises c'était ouais. tout commencé comme ça vous
3: aviez une destination donc précise qui était Petaluma parlez-nous un petit peu de, cette, de cet endroit
0: Petaluma c'est comment dire, c'est un village donc en plein milieu des, des vignes, des champs c'est tout à fait différent de San Francisco un peu du bruit de la ville Petaluma c'est très calme, c'est euh, C'est vraiment euh, serein comme ville, mmh. on, on s'y sent bien et il et y a énormément de choses à faire. C'est une ville, qui, un village qui bouge énormément, il y a une grosse communauté euh, donc de vignerons, il y a une grosse communauté aussi de, de brasseurs et il y a un gros tourisme du coup autour de ça, de l'onologie et de la biérologie. Ça bouge euh, toute l'année, là on y était en octobre, c'était un peu avant euh, Halloween. Donc, il y avait ah, des petites citrouilles partout. Des, euh,
3: petites euh, des petites décorations.
0: c'était très sympa. Alors,
3: vous n'êtes pas parti seul, hein, vous êtes parti toute une équipe. Ouais. Alors, on va citer euh, les autres membres du groupe qui sont des, des figures du milieu euh, du bar en France. Hein. Vous êtes parti notamment avec Yannick euh, du Willy Carter Shape à Montpellier, avec Gérard euh, de la Lune Froide et du Chien Stupide à Nantes. Il y avait aussi Damien et Jean du bar Vivienne Samès. Hein donc ouais. vous étiez vraiment euh, avec aussi euh, une personne qui a fait l'étiquette, je crois, qui respire bien la Californie.
0: Exactement, ouais, on est parti aussi avec du coup Rémi qui a fait euh, entre autres l'étiquette en collaboration avec Ryan Tamborski qui est notre euh, responsable créatif chez Lagunitas. Donc c'est la première fois qu'on fait une étiquette euh, avec, en collaboration chez Lagunitas. D'habitude, les, les étiquettes ont toutes été faites par Tony Maggi et après par Ryan, euh, en tout cas par l'équipe interne. Donc, pour nous, il y a quand même pas mal de grosses premières autour de, de cette bière. Mmh. Rémi a fait aussi pas mal de, de BD de tout le voyage, il a, il a dessiné, il y a eu des photos, mais les dessins de, de Rémi sont assez exceptionnels. Très beaux dessins de Scotty notamment. Bah, bah, tout le monde aussi, hein, ouais. c'était très cool hein, pour, ouais. pour voir
2: tout.
3: Et justement Scotty, tu es notre guide aujourd'hui euh, dans notre studio, tu es notre guide pour nous emmener tous te... En Californie, à, Californie, hein? à Petaluma. On... Tout oui, de suite, oui. on y va. Alors, tu, tu peux nous en parler un petit peu de ton pays, parce que fais-nous rêver un peu.
2: Bien sûr. Euh, bah, je ne connaissais pas de Petaluma avant. Euh, comme j'étais 18 ans, je déménageais à San Francisco. J'étais là depuis... Euh, J'allais en France, j'étais là depuis 22 ans. Alors, c'était bien pour repasser le nord de Californie, et passer un peu de temps. Dans une euh, dans une ville je connaissais pas du tout. Moi je connaissais l'agonites depuis un petit moment alors j'en veux toujours aller là-bas. Pour aller c'était vraiment euh, euh, génial. De comment rentrer au, au brasserie et tout c'était vraiment génial. Depuis le, le premier moment c'était c'était vraiment cool. Mmh.
3: Et aujourd'hui tu tiens tu as créé un bar qui s'appelle le Dirty Dick c'est ça à Paris? Oui.
2: On fait des cocktails tropicals, mmh. mais depuis euh, le début, l'agonita s'est lancée en France, on est en boutée Après, on est mis sur la pression, comme ça arrivait en fût. Euh, C'était un rêve euh, pour, pour nous. Mmh. Pour moi, pardon.
3: Ouais, pour nous aussi, <rire> c'est un rêve de à hein. <rire> Et donc cette bière la pétalumafeuse, elle est très très légère. Elle va inviter à cette fête justement et peut-être à, à des futurs cocktails, qui sait. En tout cas, elle est en édition limitée. Pour revenir sur le, le voyage et la californie et la, et la brasserie Lagunitas, Brian, est-ce que tu peux tu parler tout à l'heure de Tony Magui Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette histoire et de ce brasseur
0: chez Lagunitas, il n'y a pas une histoire, il y a des histoires, il y en a énormément, et puis chacun a aussi ses propres histoires, et, et c'est assez fabuleux. Et quand vous rencontrez euh, quelqu'un de New York, chez Lagunitas, ou quelqu'un de, de Sonoma, ou de Paris, ou de euh, Rio, n'importe où, chacun a une vision euh, très particulière de Lagunitas. Après, Tony, c'est quelqu'un, c'est il raconte extrêmement bien les histoires. Et pour nous, le storytelling chez la Guinta, c'est extrêmement important. C'est lui, en fait. Ouais. C'est centré sur lui. C'est centré sur lui. Tony, c'est un créatif, c'est un musicien à la base. Mm -hmm. Donc lui, il vient de Chicago. Il faisait des musiques, des jingles pour des publicités. Il vivotait comme ça. Et finalement, son frère, lui, vivait en Californie dans le nord de la Californie. Et il lui a dit, mais Tony, c'est ici que tout se passe. Si tu veux que ta vie soit musicale, il faut que tu ailles en Californie. Il y a énormément de groupes, il y a une grosse scène musicale ici. Donc Tony a déménagé avec sa femme Carissa en Californie. Et finalement, oui, il y avait beaucoup de groupes, mais du coup, plus de concurrence. Et du coup, encore moins de travail pour Tony. Donc il s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau et il a dû trouver un travail. Il a travaillé pour American Express. Il était commercial. Et Tony... Moi j'ai du mal à l'imaginer avec un costume, donc je ne sais pas comment il faisait mmh. vraiment pour, pour vivre à cette époque-là. Et il s'est rendu compte de lui-même qu'il était un peu inemployable. C'est quelqu'un qui a, qui a du mal, c'est quelqu'un de très créatif, qui aime beaucoup la liberté, qui aime voyager. Et, et il était malheureux comme ça. Et son frère s'en voulait un peu de l'avoir fait venir et de le rendre encore plus malheureux. Donc il s'est dit, comment je peux lui remonter le moral Et, et lui, il travaillait dans un group son frère, et il lui a offert un kit de brassage artisanal. Et Tony a commencé à brasser dans sa cuisine euh, en 1992, donc euh, Noël 92, dans un village qui s'appelle Lagunitas.
3: Mmh, ok, tout est parti de là. Et du coup, maintenant, c'est la première IP, la plus démocratisée, en fait, euh, aux États-Unis. Ce qu'il voulait, c'était démocratiser ce style, hein, c'est ça
0: Exactement. Mmh, mmh. Il voulait démocratiser l'IP, il voulait démocratiser la, les bières amères, les bières très aromatisées, très aromatiques. Euh, et. Quand on va en Californie aujourd'hui, Lagunita, c'est quasiment dans tous les bars. Enfin, on l'a encore vu en octobre dernier. C'est incroyable. Et les gens ne perçoivent pas ça comme une bière mainstream. Au contraire, Et il y a ce vrai lien avec Lagunita. S'ils ont Lagunita, c'est une vraie communauté. Et les gens sentent appartenir à cette communauté. Et il y a des mmh. liens très très forts. Mmh.
3: En On va revenir sur cette, justement
1: ce style IPA avec Sophie. Hein, Sophie, peut-être tu peux nous en dire deux mots tout de suite de ce style IPA. Moi, ce que j'observe, ce que, ce que c'est que depuis que les gens s'intéressent à, à la bière artisanale, en fait, ils ont découvert l'IPA, qui est une bière euh, donc plus houblonnée, avec des saveurs aromatiques et, et une amertume. Plus prononcée que les bières classiques. Ça, ça apporte euh, vraiment, ça ouvre la, la voie de l'amertume. Exactement. Peux, les palais Français. Exactement. Mmh. Et donc on voit effectivement une évolution du, du, du goût et les gens sont très demandeurs de, de, de ce nouveau style qu'ils découvrent. Une vraie adhésion. Voilà. Hein. Et, et donc c'est vrai que je vois, je vois dans ma cave à bière des gens qui reviennent chaque semaine me demander des IPA. Mmh. Alors ce qui, ce qui est bien dans ce style aussi, c'est que on peut avoir vraiment une multitude d'IPA différentes. Euh, aussi bien fruité, floral, herbacé, enfin, ou avec des ajouts de fruits. Donc on peut vraiment proposer un panel de produits euh, immense. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant et, et les gens euh, euh, sont, sont avides de, 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 de pouvoir découvrir ça.
3: Parce qu'on parle de l'aipier, la gonitas, on va la goûter, la regoûter hein. mmh. Donc euh, on reviendra après sur euh, notre première bière, et là donc euh, on est sur la, la tonalité, euh, la palette euh, visuelle de, de bière euh, dorée, un peu cuivrée, un petit peu euh, or, hein, avec des reflets or, orangés, avec cette mousse typique d'aipier, hein. comment vous la trouvez la couleur C'est très très, très, très très pétillant aussi, hein. les bulles sont très, très présentes, beaucoup beaucoup de bulles
0: Ouais, pour les, pour les bouteilles, on rajoute un peu de CO2, ouais, contrairement mm -hmm. au fût où il n'y a pas de CO2, c'est du CO2 naturel.
3: Alors, décrivez-moi les arômes que vous avez euh, tous les trois.
1: Alors déjà, au nez, pour moi, il y a un côté résineux, euh, ouais. rien qu'au nez.
3: C'est vraiment le premier nez dominant. Ouais, hein, ouais. Ouais, ouais. Et puis après, il y a les fruits qui arrivent, le côté un petit peu malté aussi, on a un petit, ouais, un petit, une petite couche de caramel par derrière qui, qui, qui revient.
1: D'où la voilà, couleur. Oui, oui.
0: Ouais, on a un malt caramélisé, un caramalt, du coup, mmh. euh, qui revient à ce que vous êtes en train de dire. Que c le but, c'était d'adoucir cette bière, mmh. de la rendre accessible. Parce que cette IPA en fait, a été lancée en 95. Par Tony, à l'époque, les palais n'étaient pas aussi aventurés qu'aujourd'hui. Au, qu et c'était beaucoup d'amertume pour l'époque, donc Tony voulait avoir quelque chose d'assez rond, d'assez facile à, à boire, et plus jouer sur l'aromatique.
3: C'est le cas, là, on a cette rondeur, hein. on a vraiment les, quasiment presque un équilibre en bouche entre les maltes caramélisées et les houblons, et l'amertume euh, qui revient est je, en fait, voilà, hein. voilà. Mmh.
1: C'est ce que j'appelle souvent l'effet qui se coule.
3: <rire> oui, puis c'est fondu en plus encore dans, ce, dans cette sucrosité qu'on a. Donc c'est une, une IP extrêmement, euh, extrêmement accessible et très goûteuse. On va revenir à notre pétalumafeuse, hein, puisque vous avez euh, co-créé cette recette, donc euh, nos deux représentants de l'équipe euh, qui s'est rendue sur place. Comment ça s'est passé cette co-création de recettes Parlez-nous un petit peu de la recette, parce que euh, on n'a rien dit sur le style encore, donc allez-y.
2: Euh, euh, <rire> la, la recette, on, oui. on, c'est les, les premières journées. On commençait en en groupe euh, après euh, le, le petit-déj on, on commençait avec les houblons mmh. c'est la première fois moi j'étais fait euh, au nez euh, aussi des houblons comme ça euh, je sais pas si ça marche en français mais comme je bois les bières, il y a toujours des houblons, et des goûts les houblons, euh, même dans les lagunitas. Mais là, pour, pour, faire au nez, le test au nez, c'était vraiment mmh. un truc que j'ai jamais fait. Mmh. En 22 ans, on fait les Berman, Et c'était très intéressant pour choisir le goût okay. déjà au nez. <rire> et ouais. on est tous commencé comme ça.
3: Voilà. L'importance de l'aromatique sur cette bière, c'est vraiment, fondamental, hein, c'est le plus important. Bah,
2: exactement. Mmh. Et c'est vraiment, c'était un truc, que je, c'était jamais fait. Et je, comme je, je, je sentais tout de suite, je sens les houblons, on les met dedans.
0: Mmh. Et c'est vraiment génial.
3: Et on a cette couleur rosée, donc du coup, qu'est-ce qui a été ajouté de particulier dans cette bière
0: bah, Comme je vous disais, on est dans la Napa Valley, donc c'est vraiment le pays du vin en Californie. Et donc autour de nous, il y a énormément de de cépage et de raisin. Et là, on était juste après la récolte, et du coup, on en a profité pour euh, créer ce lien entre la France et, et les états unis voilà. et la Californie, oui. et le monde du vin, le monde de la bière. Et euh, on, on se dit que c'est plus beau quand, quand on est ensemble. Donc, euh, le vin oui. rejoint oui. la bière ici.
3: C'est vraiment dit, en tout cas.
0: Et ouais, donc, petite Syrac et un cépage... Euh, Très populaire, donc, dans les pays ou dans les régions assez chaudes, donc, comme la Californie, qui marche très bien là-bas, qui fait des vins assez, assez costauds, assez tanniques. Et là, on a utilisé particulièrement la petite sierra pour donner une couleur. Mm -hmm. Donc, c'est extrêmement léger, comme on, on peut le voir. On a laissé vraiment les peaux de raisin vraiment en fermentation finale mm -hmm. pour être vraiment très léger sur la, sur la pigmentation de la bière.
3: Et on a cette petite finale, justement, euh, légèrement montanique, hein, euh, qui est très, très intéressante. Elle a été produite en quantité très, très limitée. Donc, euh, je me tourne vers Sophie. Sophie, tu vas nous témoigner un petit peu ton expérience sur ces bières collaboratives. Parce que là, nous sommes dans le cas précis d'une bière collaborative, non pas entre brasseur et brasseur, hein, ce qui est le cas le plus fréquent. Mais là, clairement, sur une, quelque chose de tout à fait nouveau, qui est entre brasseur et patron de bar. Hein. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses de ces, cette recherche de la nouveauté dont tu parlais tout le temps euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Alors La nouveauté, c'est clair que je le recherche dans mes établissements, aussi bien dans mon, dans mon bar que dans ma cave à bière. Et c'est quelque chose qui, qui est important parce que moi, je le recherche moi-même, mais nos clients aussi sont demandeurs de ça. Euh, si je prends exemple de mon, mon, mon bar, hein, j'ai voulu être indépendante, financer moi-même mes tirages de pression et donc avoir le choix justement de, de choisir les bières que je vais pouvoir proposer à mes clients. Et le concept de mon bar, c'est de d'avoir toujours des styles de bières au, au tableau. Toujours une IPA, toujours une belge, toujours un stout, brune ou toujours dans la mesure du possible aussi une locale parce que mmh. c'est très important d'avoir des bières locales. Mmh. Mais par contre, je marche au fût unique. C'est-à-dire que une fois que mon IPA de telle brasserie est terminée, je repasse sur une autre ce qui permet à mes clients quelque part de venir toutes les semaines et de pouvoir découvrir chaque semaine un nouveau produit une nouvelle saveur c'est un challenge ça pour toi du coup. Ouais, hein, c'est ouais. pas évident Non, hein, c'est pas évident. alors c'est pas évident mais à la fois euh, aujourd'hui sur le marché c'est vrai que on a de plus en plus d'importateurs de choix à notre disposition. On a de plus en plus de brasseurs. Dans la mesure du possible, je, je préfère travailler en direct avec le brasseur. Mmh. Euh, et c'est vrai que, avec cette mouvance de la, la bière artisanale, il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. Donc, ce qui nous permet euh, d'avoir euh, des choix euh, multiple et presque oui. infini, j'ai envie de dire. Tu te
3: situes dans cette mouvance, dans ce mouvement de recherche de nouveautés du public, hein, qui est vraiment quelque chose d'assez nouveau. Ouais. Et tu joues en plus ce rôle de conseil qui est indispensable. Et là, on a quand même face à, on est quand même face à une brute pied. Oui.
1: Alors, comment tu expliques cette brute à pied, justement, euh, par rapport à tout ce qu'on a dit à tes clients euh, Comment j'explique ça Alors, brute à pied, euh, effectivement, euh, la, pour moi, pour moi, la, la brute pied, à la base, c'est la levure. Mmh. C'est une levure spéciale. Euh, et qui, qui va qui va mettre en place, enfin qui va proposer justement une IP un petit peu différente des autres, euh, avec des caractéristiques euh, qui est plus sèche, est euh, plus sèche. quasiment plus de tout de sucre résiduel. Voilà, exactement. Oui. On est on est sur un une variante de IPA, mais plus, 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 plus fine. Plus et plus proche du champagne. Et plus proche du champagne, manière. effectivement. Donc, c'est euh, mmh. effectivement un style nouveau, un produit nouveau. Et c'est vrai que les, les, les clients sont avides de ce genre de, 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 de choses. C'est vrai que j'ai tendance à, leur, à essayer de leur proposer toujours des nouveautés, mais eux-mêmes sont vraiment très demandeurs aussi de, de, de ça.
3: On parle souvent dans, dans notre émission de la Brasse, Avec quoi on peut marier ces bières Alors avec l'IP et la gounitasse. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça vous évoque comme comme accord immédiatement Cette rondeur, cette amertume fritée. Euh, moi, je vois tout de suite le, le, le barbecue, bien, bien ouais.
1: épicé. Moi aussi, avec, en, en style, un style bon américain. Voilà. Ouais.
0: Qu'est-ce qu que tu en dis ah ah
3: bah, Je sais pas.
1: La Californie, pour moi, c'est le barbecue.
3: Euh, voilà. Vous bah, avez même ça. fait un barbecue d'huître je crois. C'est ça
2: oui, ouais. euh, c'était les premières fois que j'étais fait. Ah, euh, même en France, on, on, on mangeait cru normalement. Mm. Et euh, oui, on est fait barbecue des huîtres. Et ça, ça marche très bon avec, eh ben par voilà. contre.
3: Ah, ben, C'est super sûr. bon.
0: Et on rajoute des épices, du tabasco, ou quoi, voilà. et du coup... Voilà. Euh,
3: Donc, IPA égale plat épicé. Euh, user des épices, euh, du piment et de tout ce qui relève euh, le goût des plats. Hein. Exact. Et avec cette pétalomafeuse pour terminer, qu'est-ce que vous verriez avec Parce qu'elle est très euh, en apéritif déjà, elle est fantastique, ouais, hein, bien sûr. Ouais. Un petit fromage de chèvre avec.
1: Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Limite, euh, euh, si on veut être un peu un, un peu classique, un peu snobine. <rire> un, un petit foie gras aussi. Des oui. Petits, alors... hein, des petites toasts de foie gras.
3: Oh ah oui, parce que là, on peut imaginer du coup la petite euh, le ouais. petit chutney euh, à base de fruits rouges peut-être hein, avec ce avec cette, euh, cette idée
1: d'association avec le foie gras. C'est -ce fin, c'est une bière voilà. qui est très, très fine, très mmh. élégante. Mmh. Donc, euh. ouais, ouais. délicat. On
0: peut aller sur des choses un peu grasses du coup, parce que ouais. le côté brut, ça va contrebalancer. La pétillance qui est très fine aussi, euh, ça, va, ça va bien aider. Mmh. On disait avec, euh, je ne sais pas, certains fromages un peu aussi euh, coulants, je ne sais pas comment mmh. on dit, mais euh, mmh. ça pourrait ben, être intéressant. Coulant, c'est le bon mot. Hein. Et <rire> pour moi, ça marche
2: toute seule euh. J'ai oui. besoin, Alors, sûr, besoin allez, de rien oui. avec, ouais, euh, même on... pas un verre. Je, ah. je vois, <rire> dans le goûter, je suis content. Ouais.
3: En tout cas, ça nous fait voyager. Cette bière, elle nous fait voyager en Californie, à Petaluma, et c'est quand même euh, un, un sacré euh, un sacré rêve qu'on qu vit là, hein, de, de goûter cette bière, qui va être proposée de façon, donc en quantité limitée, comme on l'a dit, et qui va sortir le 6 février, donc euh, dans uniquement ces ces bars que nous avons cités tout à l'heure en France, hein, qui sera également disponible en bouteille, je crois euh, également,
0: sur euh, Biere Wolf.
3: Voilà. Et donc, euh, ne manquez pas ce rendez-vous dans ces bars de, de, de patrons euh, de bars qui ont participé à ce voyage. Donc, euh, ce brassin franco-californien, nous allons encore euh, le déguster parce que nous n'avons pas fini de le, nos verres hein, et on continue de, de le déguster. Merci Scotty d'être venu euh, nous bon, rejoindre. Merci, à vous, hein. merci beaucoup pour ce, ce voyage sensoriel et, ouais, et cool. auditif. Merci. Enfin, hein, merci brian Merci et, et merci Sophie d'être. Euh, et bien, euh,
1: c'est moi. Merci de m'avoir fait participer à cette émission avec des gens très intéressants Avec plaisir, à très bientôt dans La Brasse
0: C'était La Brasse un podcast de grande contrôle à consommer sans modération Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires Mais à partir de ce soir, faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres ouais, la la pêche. Pêche. À écouter sur toutes les plateformes de podcast Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool